0: Tady je Hanka a já vás vítám u nové epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Dnešní epizoda má název, co mi život ve Švýcarsku dal a vzal. Ale ještě než se k ní dostanou, chtěla bych se s vámi podělit o to, co se nám stalo v minulém týdnu. respektive ono to nebylo úplně nic tak zvláštního. Minulý týden byl totiž takový poslední horký, vyložně tropický letní den a my jsme byli na koupališti. A bylo to takové zvláštně jsem tím přemýšlela, že vlastně už běžel školní rok a my jsme stejně byli na koupališti. Já mi jsem vám tady říkala, že školní rok tady vlastně začíná plus minus v polovině srpna a člověk na to z Česka vlastně nebyl zvyklý. Člověk byl zvyklý v Česku, že když začal školní rok, byl 1. září, koupaliště se zavřely a najednou šlo skončit s prázdninami začínal ten podzim. A tady je to takové trošinku jinakší. Ten takový zvláštní pocit jsem měla, když jsem ještě seděla na tom koupališti v horkém letním dni a přitom jsem věděla, že vlastně už běží školní rok, ale já si myslím, že psychicky, pro tu psychiku člověka, pro ty děti, možná i pro nás rodiče, je to vlastně strašně fajn, strašně dobrý. A že to není takový ten příkrý konec léta a člověk si to léto může ještě jako vychutnat a nevnímat, nebo respektive spíš utlumit takový ten stres z toho začátku školního roku, kdy člověk řeší pomůcky, že jo, to musí nakoupit, ty do tělocviku, já nevím, co všechno možný. Ale prostě trošičku se dostat do takové nálady, že to vlastně takový stres není, že je ještě fajn, pěkně člověk si může užít ty příjemné dny, než opravdu přijde ten podzim, ty podzimní plískanice, než se začne zase brzo stmívat. Takže to jsem jenom chtěla říct, že ty myšlenky, ty pocity jsem měla takové zvláštní, hodně se to ve mně bylo, hodně se to ve mně mixovalo, protože jsem opravdu vzpomínala, jaké to bylo, když já jsem měla vlastně prázdniny a potom začal ten školní rok a jak se tady ten na ten přelom. Prázdnina a začátku školního roku vlastně úplně liší u našich dětí. Taky bych se ještě chtěla vrátit k minulému dílu, kdy jsem vám na konci epizody dávala tipy, jak se naučit cizí jazyk. Já jsem vlastně zapomněla tož minule říct, že jednou z těch věcí, jednou z těch způsobů, jak jsem se učila cizí jazyk, je to, že jsem si s dětmi pouštila pohádky. Vlastně, Když jsme se přestěhovali a děti chtěli pustit hned tu televizi, takové ty animáky které, které oni znali. Tak jsem se vlastně dívala s nima protože jsem si uvědomila, že ty pohádky, ty kreslené pohádky, jako třeba Lokomotiva Tomáš nebo Prasátko Pepa a tak, mají strašně jednoduchý jazyk a ty situace v těch pohádkách jsou hodně pochopitelné. Ten jazyk je takový dětský, upravený těm dětem, aby to bylo srozumitelné, jasné. No a myslím, že tohle to mi taky strašně dalo, že jsem se s těmi dětmi dívala na ty pohádky a psala jsem si ty slovíčka bokem do toho sešitku. No a to je taky prostě jeden tip, který jsem vám chtěla dát, jak se učit cizí jazyk, takže s dětmi sednout na gauč a koukat se na pohádky. A já si přiznám, že mě ještě třeba doteď má taková jako nostalgie, když v televizi večer nebo ráno dávají ty krátké pohádky a já vidím, že třeba nadávají tu pohádku, tu konkrétní, u které jsem s dětma seděla, a si říkám, je, to bylo takové hezké, když jsme se stěhovali, když jsem neměla skoro ještě ani slovo. Ale ty pohádky byly svým způsobem tak jako uklidňující, prostě jak se tam míchaly ty kreslené obrázky. A nevím, prostě, kam do teďka, když se na to dívám, tak mě tak nějak jímá nostalgie. Tak, a ještě bych se chtěla vrátit v jednom bodě k minulému dílu, respektive tomu, že jste se, mi, že jste se mě ptali, a jestli ještě chodím na nějaký kurz Němčiny. A musím říct, že vlastně teďka už nechodím na žádný kurz. Není to tím, že bych byla nějak jako pyšná nebo takhle, že už jako německy úplně strašně dobře umím, že už žádný kurz nepotřebuju. Ale je to proto, že kurz, na který jsem chodila v Burdorfu tak ten mi zrušili. Já jsem vlastně loni v lednu měla čínat nový semestr, lednu. teď v lednou měla nový semestr, ale bohužel napsali, že ten kurz se neotvírá, protože je málo lidí. Já myslím, že ta skupina by měla mít minimálně tuším sedm nebo osm lidí, ale nás na ten termín ve středu večere přihlásilo jenom pět, což mě docela mrzí, protože ten kurz jsem chodila ráda, bylo to takové, vypadnutí z domu večer, taková ta pravidelnost, ten režim, co jsem měla v tom týdnu, že jsem věděla, že prostě ve středu večer jdu na kurz, že se na chvilinku dostanu z domu mezi dospělé lidi a něco se naučím. Ale na jednu stranu, jak mě to mrzlo, tak na druhou stranu, vlastně, když v březnu přišla korona a všechno se zavřelo, tak jsem si říkala, no tak ještě, ještě se nenastoupila, tak se všechno zavřelo. Ale já doufám, že když se utevře nějaký podobný kurz v tom Buldorfu, v tom termínu, který by mi vyhovoval tak snad se do něj ještě přihlásím. No a co se týká toho integračního kurzu pro maminky s dětmi, kam jsem vlastně chodila od té doby, co jsme se přestěhovali, tak tam už jsem teďka taky přestala chodit, protože vlastně naše malá šla už teďka do školky. Já jsem popravdě uvažovala, že do toho kurzu přestanu chodit už loni, protože do té naší skupinky přišly nové některý, žačky <laughs> nebo kolegyně, které přešly ze základního kurzu A1. A naše lektorka se rozhodla, že úroveň toho kurzu sníží tak, aby vlastně přizpůsobí ho jim ten kurz. To znamená, že ta naše úroveň toho kurzu se snížila. A já jsem zůstala vlastně proto, abych jsem si říkala, jo, budu si opakovat ty základy, protože to se vyplatí pořád si to prohlubovat. No a taky proto, že ta lektorka, jak už jsem taky minule zmiňovala, zařazovala témata z toho dialektu, takže vlastně jsem se pořád chtěla učit ten dialekt takže proto jsem tam zůstávala. No a vlastně třetí důvod byl hlavně ten, že kurz byl strašně důležitý i vlastně pro naši malou, která se s tou paní, která ji tam hlídala, učila pořád Němčinu a tu Berndič, takže jsem vlastně chtěla, aby pořád se v tom zdokonalovala, aby když půjde teďka do školky, tak aby v té školce neměla žádné jazykové problémy. Takže vlastně už nenám ani jeden kurz. nicméně jsem si řekla, že se i tak budu posouvat dál, tak jsem si před objednala Cvičebnici jako přípravu pro jazykový certifikát, tak jenom uvidíme, jestli budu mít motivaci k samostudiu. studiu. No a asi pokud ne, tak určitě se do nějakého kurzu zase brzo přihlásím. A ještě nejzačnu s epizodou, co mi život ve Švýcarsku dal a vzal. Tak bych tímto chtěla pozdravit Teresku Macovou, která podle své maminky Jitky můj podcast poslouchá a prýhozná z nás paměti. Tak Teresko, ahoj a já doufám, že ti dnešní epizoda taky bude líbit. Abych začala pozitivně, tak vezmu ty body, co mi život ve Švýcarsku dal. V prvé řadě si myslím, že mi život ve Švýcarsku dal možnost naučit se další jazyk. A myslím, že to je do života docela, docela devíza. Asi jste z mého minulého podcastu pochopili, že učení jazyků mám ráda a osobně si myslím, že mi rozhodně šly jazyky lépe, než učení se chemie nebo fyziky nebo těch přírodních věd. A to jsem vám ještě zapomněla říct, že když jsem o těch prázdninách, když jsem nemohla sehnat brigádu na Vysoké, tak jsem se pustila do samostudia Chorvatštiny. protože na dovolenou do Chorvatska jsme jezdili, tak jsem si říkala, proč toho nevyužít aspoň takhle. A když jsme potom na dovolenou jeli do Chorvatska, tak jsem byla za hvězdu a když jsme sháněli ubytování na Blin, tak myslím, že to všem docela hodilo, že aspoň trošku něco umím. No takže myslím, že nevím, kdybychom zůstali v Praze, že bych se asi nepouštila do učení žádného dalšího jazyka. Asi bych se spíš snažila prohlubovat ty, co už jsem uměla, tedy angličtinu, francouzštinu, i tu španělštinu, možná i tu chorvačtinu. Nevím, nedokážu říct, co kdyby, ale stěhování do Švýcarska mi prostě dalo tu možnost učit se něco nového. Sice teda hodně za pochodu, ale to i k tomu životu zahraničí patří. Potom život ve Švýcarsku mi dal naše třetí dítě, naši holčičku. A v tomto bodě k vám budu hodně otevřená, upřímná, doufám, že se mi to nějak nevymstí, a protože myslím, že kdybychom zůstali v Praze, tak už bychom vlastně třetí dítě neměli, a protože když jsme se stěhovali, tak v té době bylo Patrikovi nějak malo přes dva roky a já už jsem se docela tehdy těšila do práce mezi lidi a stěhování, jak si tento proces zhatil. A tím spíš, jsme se vlastně přestěhovali a já jsem si uvědomila, že to tady s hledáním práce vlastně nebude tak jednoduché. A potom, když jsem samozřejmě zjistila, jak tady funguje škola, školka, že budu muset být vlastně pořád doma. A tak jsem si říkala, OK, tak manžel se má čím zabavit, že on je pořád v práci a čím se tak nějak jako budu zabavovat já... Ale to zní jako možná ošklivě, že ten důvod pro to pořízení třetího dítěte to byl to, abych nějak jako zabila tu nudu nebo vyplně nějak čas. Ale já jsem si taky říkala, že vlastně kdy jindy než teď, protože tehdy vlastně jsem byla ještě relativně mladá, přece jenom mi bylo 31, když jsme se stěhovali a uvědomovala jsem si, že v tomto věku současné moderní ženy třeba teprve mají první dítě a já mám šanci vlastně tu, to vzít a mít už třetí dítě, a že to vlastně už je docela fajn, protože si myslím, že bych byla ještě jako relativně mladá máma. A taky, že i to miminko mi může dát větší šanci se tak nějak jako socializovat, více taky naučit právě ten jazyk, třeba tím, že budou s ním chodit doktorovi nebo potom ještě na hřiště a tak. Takže a, život vlastně ve Švýcarsku mi dál naši, malu, naši káju, naši princeznu. Takže to je takový jako hezký bod. <laughs> doufám, říkám, doufám, že jsem to nevím i když jsem se vám s tím takhle svěřila. Tak, život ve Švýcarsku mi taky dal možnost vystoupit z jakési bubliny a hodně rozšířit obzory. Na tomhle jsme se shodli i vlastně s manželem, že ten život ve Švýcarsku nám dal možnost vidět svět v jiných souvislostech. Protože si myslíme, že každý z nás žije v nějaké té svojí bublině, v takovém tom vlastním mikrosvětě, ve kterém se na pohybuje, má kolem sebe lidi s podobným stylem života, s podobným světonázorem, a má zažité, že něco určitým způsobem funguje a nedokáže si představit, třeba, že by to mělo fungovat jinak. A mnohdy vlastně ty lidi v té své bublině trpí, jdeme tomu, určitými předsudky třeba i v určité jiné bublině. No a prostě máme každý nějak svůj vlastní obzor, za který málo kdy dohlédneme. No a my s naším stěhováním jsme vlastně vystoupili nejen z té komfortní zóny, ale myslím si, že i z té naší bubliny. Protože najednou jsme vlastně mohli vidět, že něco může fungovat jinak že to jinde existuje jinak, že lze věci dělat jinak a ať už jako třeba příklad uvedu to, jak tady funguje ta školka, co byste si taky mohli v podcastu poslechnout, nebo třeba to, že vedle sebe může existovat tolik národností na jednom prostoru. Třeba v naší vesnici je velká tamilská komunita, vlastně lidé, kteří pocházejí ze Sri Lanky, vlastně uprchlí před občanskou válkou. Potom také spousta Turků, Albánců, Černohorců a samozřejmě místní Švýcaři. Já neříkám, že teda všichni jako žijou spolu, nějak se druží integrují mezi sebou, ale spíš jako, že žijí vedle sebe, že to dokážou, že dokážou jako v pohodě, bez nějakých mm, nesvárů, že vlastně děti chodí společně do školy, na kroužky, vzájemně se mezi sebou baví a že je to vlastně o vzájemném respektu a o tom dodržování zdejších pravidel. Takže třeba takhle jsme si dokázali rozšířit obzory a vystoupit z té naší bubliny vlastně z toho našeho pohledu, z toho vlastního tehdejšího mikrosvěta. No a takových momentů, takových aha momentů, si myslím, že je potom při životě v zahraničí rozhodně víc. A myslím, že bychom tohle prostě nezažili, kdybychom se nepřestěhovali. E, jako chápu, že teďka se můžeme mít v nějaké té svojí vlastní bublině, tady v té naší vesnicce v tom Švýcarsku, ale každopádně si myslíme, že už máme jak tu možnost srovnání. A to je pro život jako takový samozřejmě taky hrozně důležité. Dalším bodem, co mi život ve Švýcarsku dal, je rozhodně možnost blogovat a mít tento podcast. Protože je asi jasné, že kdybychom se nepřestěhovali do Švýcarska, tak bych neměla svůj blog a podcast, a vlastně, protože bych neměla ani o čem vlastně psát a vyprávět. A jo, možná by můj blog zůstal v podobě takového toho virtuálního deníčku, který byl předtím. A možná kdo ví, třeba mi se taky v té podobě někomu líbil. Ale rozhodně bych vám tady teďka nemohla vyprávět naše švýcarské zážitky. Dalším bodem, hodně důležitým bodem, co mi život ve Švýcarsku dal, jsou rozhodně noví přátelé. Já nevím, jestli jsem to někde náhodou neříkala, ale já jsem se milila s tím, že vlastně primárně se úplně nechci stýkat s nějakými Čechy, co tady žijí, a že bych se co nejdřív chtěla seznámit se s nějakými Švýcary, abych se mohla rychleji a lépe adaptovat. No a samozřejmě člověk míní, život mění a mě se hned asi za dva měsíce po našem přestěhování podařilo to, respektive život mi přihrál do cesty Pavlínu, Češku, se kterou jsem se seznámila tady na místním kopečku, kdy jsem v lednu vyrazila s dětmi sánkovat. A Pavína vlastně byla super v tom, nebo je super v tom, protože pořád vlastně jsme kamarádky, že se přestěhovali do Švýcarska schodně jako my a má skoro stejně staré děti a vlastně jsme si úplně padly do noty a pořád si máme o čem povídat a prožívat ten náš život, český život tady ve Švýcarsku, což je strašně fajn. Potom na integračním kurzu Němčiny, do Kidovič, jsem potkala Sylvie z Polska, která se stala mojí kamarádko a kterou jsme taky do teďka kamarádky. A zhruba před dvěma lety jsem právě díky svému blogu získala skvělou kamarádku Radku. Takže to jsou vlastně tři osoby, které se teďka těch posledních pár let tady prožívaly. A já jsem za to neskutečně vděčná. No, a co se týká navazování přátelství ze Švýcary nebo s Švýcarkami, tak je to opravdu, šlo to pomalej, než jsem si původně myslela, protože švýcaři jsou na jednu stranu hodně milí, zdvořilí, ale na druhou stranu si jen tak někoho k tělu nepustí. Tím spíš, když jsou to pro ně lidi úplně z jiného kulturního prostředí. A takže to chvilinku trvalo a o většině lidí, který, se kterými se který teďka potkáváme, tak myslím, můžu říct, že jsou to spíš námi, protože potkáváme se xkrát týdně na hokeji, vlastně prohodíme pár slov, byli jsme spolu vlastně třeba i během těch zápasů, během turnajů, třeba i na pivko. člověk s ním může vlastně jako takhle nějak pokecat, zasmát se s nimi ale opravdu zasež tak k tělu si vás nepustí. Kamarádkou bych nazvala asi jenom jednu nebo dvě z nich, se kterými opravdu myslím, že ty zábrany jako opadly, ale taky to vlastně chtělo až čas a stalo se to až v posledních dvou letech. Život ve Švýcarsku mi taky dal v vozovkách kulinářské a gastronomické zážitky. A já už jsem vám říkala, že vlastně vařit musím každý den, kvůli tomu, že děti chodí každý den ze školy na oběd domů. Vaření mě úplně nebaví, je to pro mě jako takové nutné zlo. Nicméně mě baví zkoušet, zkoušet nové věci. Ať už třeba v restauraci, a zkouším dávat třeba švýcarské jídla, nebo když se dívám na švýcarské foodblogy a snažím se čas od času zkoušet i něco tradičního. Pro ty, co už tady bydlí, tak mám tip třeba na blog di Angelones, což je hodně známý švýcarský blog a kde je takový rodinný blog, kde najdete spoustu věcí a mimo jiné jednou z těch kolonek, z těch položek jsou rodinné recepty. Jsou takové trošku tradiční, smrcnuté Itálií, ale jsou takové rychlé a hodně spíš zkouším podle nich třeba večeře nebo takové ty fokače, pizza, chleby nebo různé zapečené koláče. Druhým blogem, který sleduju, je Helvetic Kitchen. A vlastně je to blog od Andy a tam má na svém blogu spoustu by regionálních chuťovek právě hodně z mého milovaného Ementálu, protože právě ta autorka často vaří a peče podle receptů svojí babičky, která z Ementálu pochází. No ale třeba se tady dozvíte, jak vypadá třeba typický švýcarský salátový talíř. Má tady recepty na ty tradiční švýcarské housky vegli, o kterých jsem vám říkala, že jsou součástí toho slavení svátku 1. srpen. Nebo i třeba na tradiční švýcarské vánoční cukroví, které je tedy ku podivu hodně podobné tomu našemu v některých bodech. No a najdete tady i recepty ze všech švýcarských regionů. Takže koho baví zkoušet, rozhodně se mrkněte na tyto dva blogy, jak jsem říkala, The Angelones a Helvetic Kitchen. No a vlastně takto zkoušení těch švýcarských jídel dělám i proto, aby vlastně chci, aby děti, když tady někomu půjdou na přespání nebo na oběd, nebo potom pojedu na tábor, aby to jídlo znali z domu a neošklíbali se nad tím. Protože samozřejmě ne všude jim budou servírovat hranolky z chicken nuggets, jak je to tady docela jako zvykem, anebo těstoviny s boloňskou omáčkou. Prostě chci, když umím i místní jazyk, aby znali i to místní jídlo, aby to vlastně taky ta součást jejich integrace, prostě, když už tady bydlí, aby měli odškrtnutou takovou tu další položku, dá se říct, z toho zdejšího života. Já jsem se vás před natáčením této epizody taky ptala na Facebooku, jestli byste mi mohli vlastně napsat, co život ve Švýcarsku dal a vzal vám. A ve vašich odpovědích se se docela shodovali, že život ve Švýcarsku vám dal schopnost žít pomalej. Já s tím taky souhlasím, protože po životě v Praze, který byl jako docela hektický, tak život na té větší vesnici je úplně jiný, úplně klidnější. Tady, jo, autobus tady nejede xkrát za hodinu, třeba jenom párkrát, ale prostě když ujede, tak se nic nestane. Lidi se tady nenervují, nespěchají, jako málo kdy uvidíte, že tady fakt někdo spěchá, aby doběhnul vlak, nebo jak to bylo v Praze, všichni se snažili, prostě doběhnout to metro, spali se do zavírajících se dveří, potom když vyběhli z toho metra, tak honem, honem, aby stihli nějaký navazující autobus. A tady je to takovým větším poklidu. Samozřejmě je to dáno i tou náturou v těch Švýcarů, že vlastně... Oni nepotřebují spěchat, protože všude jdou čas, takže vlastně nemají jako pocit, že když něco ujede, tak jako něco nestihnou, protože oni to mají tak naplánováno, že určitě ten spoj, kterým by měli jet, tak s ním přijedou stejně dřív. Takže když počkají na nějaký další, tak jim vlastně se nic nestane, nic nepropásnou. Takže se vlastně vůbec jako nenervují a nikam se nehoní. No a, a taky jste mi psali, že se vám, stejně jako jsem říkala já, otevřeli dveře v tom rozvoji, s dalším jazykem a s těmi zkušenostmi, že třeba jste se tady daleko samostatnější. To taky můžu potvrdit. Já teda musím říct, že v tomhle mi byl strašnou oporou vlastně manžel, který, jak už jsem vám říkala, tak vlastně jsem přijel o měsíc dřív než my a hledal nám tady bydlení a vlastně všechny takové ty nejzásadnější informace, třeba i ohledně pojištění a jak tady funguje, tomu třeba svoz odpadu, vlastně pozařizoval a pozišťoval on. Takže to největší, nejme tomu břímně, ze mě kdy bylo strženo, ale i tak si myslím, že jsme se museli samostatně naučit strašnou spoustu věcí a zvládnout je navíc v tom cizím jazyce. Tak to bylo docela těžké a dal nám to, stejně jako vám, jak jste mi psali, to sebevědomí, takové, že jsme trošku jako tím, že jsme něco zvládli, co, co jsme vlastně museli, že to byla taková, taková ta challenge, ta výzva, a my jsme se s ní všichni statičně poprali a zvládli jsme to. Takže já i vám strašně gratuluju, že se vám to takhle povedlo až to tak vnímáte. Tak a teď se dostávám k těm bodům, co mi život ve Švýcarsku vzal. A prvním bodem, který jsem se tady poznačila, je to, že mi vzal kariéru, respektive možnost pracovního uplatnění. Protože vlastně, když jsem byla v Česku, i sice jsem byla na materské, ale předtím jsem měla práci, která mě bavila. A já už jsem vlastně říkala, respektive kdo mě sledujete na Instagramu, tak víte, že zhruba v červnu jsem měla takovou jako menší krizi, kdy to vlastně na mě padlo, že jsem úplně si říkala, že já vlastně k té svoji práci, která mi tak bavila, vrátím. A vlastně jsem si uvědomila, že už se k ní asi, asi jako nevrátím. Protože kdo mě neznáte, tak já vám vlastně připomenu, že jsem pracovala v jedné velké bance, pracovala jsem na oddělení lidských zdrojů, takže vlastně součástí. Toho byly vlastně i nábory nových zaměstnanců, práce s talenty, různé pohovory, assessment centra. Jo, strašně spousta věcí. A součástí toho byly, bylo i poznávání té banky, vlastně celé té mašinérie toho korporátu, ve které byl člověk sice nějakou malinkatou součástí, ale i tak mě vlastně bavilo pořád to, že jsem se dozvídala spoustu nových věcí o tom, jaké jsou v bance různá oddělení, co dělají. Vlastně člověk to Dřív vůbec neznala, já jsem třeba, když jsem byla v tom našem malém městě, tak jsem znala banku jako budovu, kde jsou paní za přepážkami. jsem tam tam něco, něco vyřídit, uložit peníze, vybrat peníze, ale vlastně jsem vůbec nevěděla, co fungování takového kolosu obnáší. A pro mě strašně práce bavila nejen v tom HR v těch lidských zdrojích, ale vůbec ta práce jako taková být součástí té velké společnosti. Ať jako spousta lidí na korporáde, kdyby nedává, tak mě se to prostě líbilo, že jsem se mohla pořád něco učit, pořád jsem se dozvídla něco nového. No a pak vlastně člověk přijede sem a jako by se to vlastně všechno smázlo. Člověk sem prostě přijede a stane se housefrau, protože zjistí, jak tady funguje škola, školka, že vlastně najít si práci jen na dopoledne nebo vlastně i s některými dny volnými, protože a ve školci mývají třeba ve středu dopoledne volnou, a abych nemusela někam daleko dojíždět, tak je to vlastně úplně jako science fiction. Jo? A ještě navíc pro cizinku, která neumí jazyk. Jo? Takže vlastně jsem zjistila, že jsem šla do Švýcarska čistě v roli manželky a přiznám se, že je to je jako hodně, docela náporná sebevědomí. Takže jako já, kdybych asi neměla fakt tento blog a prostor, kde tak nějak smůžu můžu kreativně vybíjet, takový ten svůj, se říká, kreativní outlet, tak opravdu jako nevím, co bych dělala. Potom život ve Švýcarsku mi určitě vzal přátele. Jsem říkala, že mi samozřejmě spoustu nových přátel dal. Myslím, že dobří přátelé v Česku mi zůstali, ale jako samozřejmě, jak už to v různých etapách života bývá, že přátelé tak nějak do života přijdou a někteří odcházejí, někteří zůstávají. No a vlastně tak se to stalo i nám, když jsme odešli vlastně do zahraničí. Dobří přátelé prostě zůstali a jsem za to strašně moc vděčná, protože spousta z nich třeba tady u nás byly i nadovolené převiná nás navštívit a no vlastně nám pomohli třeba překonat i ten první rok. Tady jsme vlastně tady byli úplně takový, neříkám, že úplně ztracení, ale strašně nám ty návštěvy pomohly, že jsme si měli prostě pořád na co těšit a věděli jsme, že se s někým promluvíme česky a budeme moc taky trošičku vyventilovat ty naše zážitky a... Myslím, že opravdu dobří přátelé zůstali, ale holce prostě stává, že někteří nezůstanou a o některé člověk v průběhu života přijde. A co mě teda nejvíc mrzí, jak jsem tady před chvilkou zmiňovala kamarádku Radku, tak ta se vlivem okolností musela vrátit do Česka a to mě teda strašně mrzí, že jsem tady osvojitější kamarádku prostě přišla, ale já strašně moc věřím a doufám, že spolu zůstaneme kamarádky takhle na dálku. Taky bych se ráda vrátila vlastně taky zpátky k tomu Facebooku. jak jsem se vás ptala, co vám život dal a vzal, tak v odpovědích na to, co vám vzal, jste mi psali a vlastně ty pocity, které mám i já, nebo t- t- které dílíme i my, že vlastně je tady ve Švýcarsku díky té jazykové bariéře strašně těžké hledat si přátele a vlastně zapojit se do nějaké konverzace a současně si najít tu práci. Takže opravdu je to to, co jsem, co jsem před chvilenkou zmiňovala i já. No ale já nechci končit jako nějak nevesela, nebo byste si nemysleli, že si jako stěžují na ten život. A myslím, že jste měli možnost teďka poznat během těch pár minut, že těch pozitivních věcí rozhodně převažovalo, bylo jich víc než těch negativních. Takže opravdu jsem jenom chtěla říct, že prostě není to jenom procházka růžovým sadem, ten život v zahraničí. A opravdu je třeba si uvědomit, že to máte i ty pozitiva, i ty negativa. A aby se to třeba uvědomili i těch z těch uvozovkách jiných bublin, že opravdu uh, ten život je někdy úplně jinačí a někde to může fungovat prostě úplně někde jinak. Tak a ještě na závěr si dovolím pár tipů, vlastně jak si takové začátky v zahraničí co nejvíce usnadnit. V první řadě určitě doporu- bych doporučila učení se jazyka. Protože i když víte, že v té oblasti, kde žijete, se nachází krajané Češi, Slováci a tak. Já si myslím, že není dobré se jako úplně upínat jenom na styky s nimi, i když samozřejmě je jasné, že vám to z hlediska komunikace bude připadat o, o hodně pohodlnější. Jako, nechci říct, že byste se setkáním s nimi měli úplně vyhnout, mně to samozřejmě taky nepodařilo, jak jste sami viděli, ale uh, určitě doporučuju se co nejdřív začít učit ten místní jazyk a myslím, že i ti místní potom ocení tu vaši snahu, když s nimi budete mluvit a i když budete mluvit s chybami, tak prostě budou rádi že vlastně máte tu snahu, tu snahu prostě dokážou ocenit. Potom bych určitě doporučila, abyste se účastnili místních akcí. A já si myslím, že to navštěvování místních akcí opravdu pomůže i tomu, abyste dokázali porozumět i kultuře té země, ve které jste právě začali žít. Takže opravdu, choďte na nějaké místní svátky, ať už jsou to třeba dožínky, různé karnevaly, výstavy, koncerty, sportovní akce, protože... Vám to určitě hodně dá právě z hlediska poznávání té kultury. A jako já chápu, že někdy bude, si budete připadat třeba jako divně, že budete propichováni s vědavými pohledy těch ostatních, ale já si myslím, že to můžete brát tak i tak, že vlastně i pro tu druhou stranu můžete být zajímaví a třeba i oni vás budou chtít oslovit, budou se chtít s vámi seznámit. Není to opravdu tak, že no vy byste se strašně jako museli snažit se s někým seznamovat, ale opravdu třeba se s vámi budou chtít seznámit ty ostatní, protože vás budou chtít poznat. Potom třetím bodem, co jsem si tak tak připravila, je to, aby se se staly fanoušky. No, to možná bude znít jako hrozně úsměvně, ale třeba právě pokud máte rádi sport, což byl třeba náš příklad, tak si určitě najděte klub, kterému budete tady fandit. Protože no, já si myslím, že potom to může být třeba dobré téma k hovoru s kolegy v práci. Ano, pokud máte třeba sportovně nadané děti, tak je přihláste na nějaký sport, prostě opravdu jakýkoliv, protože na těch trénincích potom potkáte rodiče, s tím si můžete začít budovat vztahy pomalu, postupně se začít vlastně integrovat do té místní společnosti, takže opravdu to bych řekla, že ta integrace přes dětinu, přes nějaký ten sport je opravdu hodně důležitá. A taky bych doporučovala přihlásit se do nějakého místního spolku, Protože pokud máte nějaký koníček nebo zájem, já si myslím, že jako by byla strašná škoda s nimi přestávat jenom proto, že vlastně se, se přestěhovali do jiné země. Takže opravdu projděte tady to místo, ve kterém bydlíte, podívejte se na letáky, na nástěnky, projděte internet a opravdu zkuste si v okolí najít třeba nějakou skupinku, kam byste se mohli přihlásit. I kdyby to mělo být, já nevím, cvičení zumby, Fitko, obře nějaká běžecká skupina, protože hodě jsem tady viděla třeba i a vědeckou skupinu, co tady trénujeme spolu. Jo, takže já si myslím, že to je vlastně další ta oblast, kde můžete potkávat nové lidi a začít si budovat tu síť kontaktů a tak vlastně překonat tu počáteční tu bariéru. Tak, já si myslím, že jsem se dostala na úplný závěr toho, co jsem v dnešní epizodě chtěla říct. A budu moc ráda, když mi napíšete, jaké vlastně jsou nebo byly vaše zkušenosti se začátky bydlení na novém místě. Třeba jaké typy se osvědčily vám? Já samozřejmě teď neříkám, že ty moje typy, ty čtyři typy, které jsem tady před chvilkou dala, jsou nějaké jako všeobjímající nebo dané, že byste se podle nich měli stoprocentně řídit. Já myslím, že každému funguje něco jiného. Já chápu, že někdo třeba může být introvert a může být těžké se právě třeba zapojit do nějakého místního spolku, ale protože opravdu bych doporučovala to aspoň vyzkoušet, abyste viděli, jestli to půjde nebo ne. Takže budu opravdu moc ráda, když mi pošlete nějaký další typ, který by třeba mohl pomoct ostatním. A napište mi buď na e-mail nebo třeba do komentáře, podtěklte na ten podcast, a já budu strašně moc ráda a potom ho tady před další epizodu, epizodu řeknu i ostatním. Tak jo, děkuji vám moc, že jste poslouchali a mějte se moc krásně. Ahoj!